listening to The Lake. God aften og velkommen. Du lytter til The Lake Radio. Mit navn det er Jan Høgh Strikker, og vi sender live. Og vi sender live, fordi det her det er den første udsendelse i en serie, som vi har navngivet Søens Folk, som er, øh, ja, konceptet er egentlig helt ganske simpelt. Vi er rykker The Lake ud af vores lille eget radiostudie og tager på hjemmebesøg hos forskellige folk, og så er ideen sådan set bare, at de mennesker, vi besøger, skal finde noget musik eller noget lyd eller nogle optagelser frem, som så skal hældes i søens eller i The Lakes rotation. Og øhm, vi er på Yder Nørrebro i en lejlighed, som både er hjem og et galeri tilhørende en svensk kunstner, der hedder Henning Lundqvist. God aften, Henning, og tusind tak, fordi vi må komme på besøg hjemme hos dig. Velkommen til. Jeg tror, jeg vil bruge en lille smule mere tid på at fortælle lidt om det her, altså ideen bag konceptet Søens Folk. Fordi øhm, nogle gange kan det være en lille... Vi har det her radiounivers, som består af en hel masse musik, vi prøver at vedligeholde. Det vil sige, at vi putter en masse ny musik i hele tiden. Både ny og gammel musik og lydoptagelser og alle den slags ting. Men det der med at få andre folk til også at bidrage til det, er noget, vi eller tænkte, at kunne man gøre det til et stykke altså et radioprogram egentlig. Så derfor så er det sådan set bare, besøg nogen, som vi forestiller os har en spændende musiksamling, eller er i gang med et projekt, som kaster en masse lyd af sig, som kan være med til at farve det indhold, som ligger i, i vores radiostation. Og... Øhm, Altså, det, det er sådan set det eneste, vi har bedt dig om, det er, om vi måtte komme på besøg, og om du havde noget materiale, du havde lyst til at, 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 at smide i, eller om vi kunne lave noget materiale sådan, i øjeblikket her midt i, eller i radioudsendelsen. Og det, det er en af de ting, vi skal gøre, fordi at du har udgivet en, en roman for ikke så lang tid siden. Hvornår var det, den udkom? Den kom i maj til år. Ja. Og titlen er Plant Obsolescence, A Retrospective. Yes, det er rigtigt. Og på en eller anden måde, så handler den her bog om dig? Eller i hvert fald har jeg lavet meget research til den, kan ja. man sige. Uh, ud fra mit eget liv, eller min egen situation, som, som billedkunstner og forfatter i København. Uh, 2017, kan man sige. Som er det år, hvor, hvor romanen udspiller sig. Ja. Og det er, altså, er det dig selv i bogen, eller er det ligesom en, en, en karakter, som du har researchet til, kan man sige? Jeg synes, altså, jeg synes, den, jeg, jeg synes det er nemmere at se den som en karakter. Eller det er det også. Det er også mange ting, som... Ja, som den her karakter siger, som jeg ikke nødvendigvis er enig med. Uh, det er nok mere en måde at starte fra sin egen situation, um, og, og starte, med nogle, nogle forskellige, starte med nogle spørgsmål, og se, hvor, man, hvor langt man kan gå med det spørgsmål. Ja. Um, så det starter meget fra, fra sin egen oplevelse, kan man sige, eller sin egen, uh, sin egen situation, som uh, arbejder som en, som en billedkunstner nu, 2017-2018, har et uh, job ved siden af, som ikke rigtig kun er ved siden af, det fylder meget tid, um, som det gør for virkelig mange. Uh, og sådan se, hvor meget... Hvor, hvor, I virkeligheden så er det en bog, som, som, som nok stiller spørgsmålet, hvor, hvor meget man kan tale om, hvor langt man kan gå, hvis man kun taler om penge. Ja. Som billedkunstner. For det er noget, man alles ikke rigtig skal snakke om. Nej. Men øh, penge, det er noget, som man også mangler tit. Det er det nemlig. <laughs> vi havde noget lige at snakke om på forhånd, før vi øh, gik, øh, gik i luften her, at en måde at præsentere, hvem du er på eller hvad den her roman handler om, det vil faktisk bare være, at du, at du læste lidt fra den, og så klipper vi det ud og smider det i søen, fordi det ligesom også er, nogle gange eftersøger vi lidt at få noget litteratur i søen, men 
det kan også være lidt svært at, ja, at finde de ting frem, eller at støve de ting op. Det er let at finde en masse gamle 60'er poeter, der har lavet nogle digte som nogle beatpoeter, eller whatever, som vi kan smide direkte i, men det der med sådan ny litteratur oplæst, klippet ud, smidt i, det er ikke noget, vi så, så skarpe på, så det kunne være vildt fedt måske, hvis du vil læse, øh, læse noget op. Det kan jeg godt. Ja. Skal vi spille noget musik sammen? Ja, fordi, ja. Hvad kunne det være? Jeg har en, øh, vi kan starte med en indspilning af en, et instrument, eller en, altså en, hvad skal man sige, en, et haveobjekt, eller sådan en garden tool, eller hvad kan man skal kalde det? Suikinkutsu, som er en japansk, det er som en krukke, som man graver ned i jorden, hvor det, hvor det så kommer regnvand, eller vand, når man skal, hvad skal handle, før man skal for eksempel drikke te i et lille tehus på en japansk baggård, ja. som uh, laver noget meget, meget flot lyd, som der er ret mange, der har indspillet det her lyd, uh, altså forskellige lydkunstnere eller etnografer. Ja. Uh, altså en, musikolog, eller hvad man skal kalde det. Er det en særlig optagelse, det her? Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg har fundet den på uh, ret mange af de ting, som jeg har med i dag, ting, som jeg har fundet på internet på forskellige måder, og jeg kan ikke huske, hvad jeg har fundet den her. Sandsynligvis har jeg downloadet den illegalt. Ja. <laughs> jeg har fundet et navn, uh, den er tagget med en artist, der Hiroki Sasajima, det siger mig ikke ret meget, og som jeg husker, når jeg prøver at google den her person, så kommer man til en hjemmeside, som ikke rigtig er aktiv længere. Men okay. det skulle så være en japansk lydkunstner, der har indspillet det her instrument. Og det passer også meget godt, fordi du har serveret noget te for os. Er det japansk? Øh, det er det faktisk, ja. <laughs> det er japansk te. Men lad os prøve at sætte den der på, og så se om du kan læse henover det, og så laver vi en... Altså det første output til, uh, til The Lake Radio's rotation. It is true that I had accumulated a lot of cultural capital, but like so many others, I had never found a way to convert it into cash. This could partly be explained by an extreme inflation in the currency of culture. This extreme inflation could partly be explained by an extreme production increase in culture over the course of several decades. This extreme production increase seemed to correlate with the extreme increase in cultural producers over the course of these same decades. It couldn't be established whether the production increase in culture was the effect of the increase in cultural producers, or if more and more people had been inspired into becoming cultural producers because of the extreme increase in cultural products surrounding them. While the whole thing was a classic chicken-and-egg dilemma, one thing that could clearly be established was that, despite calling myself both an artist and a writer, I made practically no money from either writing or producing artworks. The fact that I could call myself both an artist and a writer despite making practically no money from either writing or producing artworks was conceptually possible because of the extreme division between what things were and how they were presented. This state of things was not limited to me personally. This state of things was also not limited to the fields of contemporary art and writing. In fact, this could be said about pretty much everything at the time, from the ruling ideology sold as freedom, to the hyper-processed food-like substances sold as food, and the latest apps sold as revolutionary. 
The fact that I could call myself both an artist and a writer despite making practically no money from either writing or producing artworks was economically possible because I kept feeding my so-called artistic practice with money made elsewhere. This state of things was not limited to me personally, and although it was by no means limited to the fields of contemporary art or writing, it was so common in these fields that it might very well have been described as the norm, were it not for the fact that no one wanted to admit to the actual state of things. So, just like so many other contemporary artists and writers, I managed to support my cultural capital in general and my so-called artistic practice in particular by feeding it with actual monetary capital by boosting it with foreign money, in a way. And doing this made it possible for me, as it did for so many others, to keep accumulating even more cultural capital, while still never really managing to convert it into cash. This created a feedback loop of sorts. It created a force-fed economy where one could convert cash into cultural capital without being able to exchange it the other way. It was as if cultural capital were one of those heavily protected currencies that you're not allowed to take out of the country, like in dictatorships and military-controlled isolationist economies. Currencies with terrible exchange rates and extreme inflation, just like cultural capital. Economies based on cronyism, bribery and corruption, just like the cultural sector. And the economy of cultural capital, if not necessarily isolationist by choice, was in a bad state indeed. The worse the exchange rate got, the more useless the currency was outside of its own borders. This devalued the currency even further, making it even more useless and isolated at an alarming rate. Soon, cultural capital could only be used within its own territories. It had lost most of its former power outside of itself. And if it was by then practically useless outside of its own borders, the inflation within its territories was also getting out of control. It had all but stopped functioning, not only as an economy relating to the world outside of it, but also as an economy in itself. Like so many third world countries, its domestic economy could survive only through the foreign aid and money sent to the country by friends and relatives living abroad. Unlike so many third world countries, many of its inhabitants came from rather well-off families. And unlike so many third world countries, its economy was based not on the extraction of raw materials, but on the refinement of cultural capital. So, when I said that I had accumulated a lot of cultural capital, but like so many others had never found a way to convert it into cash, I really meant so many others. I was not alone in this. We, all the contemporary artists and writers of the time, were in this together. We were all part of the same money laundry operation, the same pyramid scheme, the same scam. At least it seemed like a scam, and it definitely felt like one. Some things you forget over the years, but this feeling I remember very clearly. For we were essentially building up our artistic practices with debt. Or, seen from a slightly different angle, with foreign investment. Or, from yet another perspective, with venture capital. You could explain it in different ways, but all of them would end up portraying the situation in not a particularly good light. If explained as debt, then it was based on us borrowing more and more money without ever being there for the payoff. Oh, we were actually there all the time, but the payoff never showed up. 
If we'd explain it in terms of foreign investment, then the foreign currency only seemed to further inflate the currency of cultural capital rather than helping it out of its liquidity troubles. If we talk about it as venture capital, then the investments were only there to build up the speculative value and sell the shares before an inevitable crash. None of these were signs of a healthy economy. But then again, it wasn't just contemporary art and writing that sported them. It wasn't just the cultural sector walking around covered with signs that everyone knew the meaning of, but no one dared to say out loud. The Western economy in general wasn't healthy. In fact, one could say it was pretty fucked. For, at the time, the Western economy in general was based on debt and continuous investment. Rather than making money from producing stuff, money was made from investing in the so-called future. Or rather, from speculating in the future. And, as is usually the case, most people lost their money and their futures doing it, while a tiny minority got filthy rich. The few get rich while the many died trying. Or actually, most of those rich few were already filthy rich, so rather than getting rich, they just got richer. And the rest of us were already dying, but were now dying if not faster, then definitely harder. This was all over the news at the time, but no one seemed to do anything about it, so the hamster wheel of speculation kept turning, while the depths kept accumulating. It was like a big party with free drinks offered to you under the condition that you gave away your soul, giving the drinks the distinct metallic aftertaste of your own soullessness. Like at a party launching a new fashion collection, for example. Or at the opening of a private Kunsthal. That kind of party, that kind of drag. And while we were all dragged along in it, drinking for free but none the wiser, the longer the night went on, the poorer we got. It seemed as if the only companies that were actually profiting from the situation were tech startups. Since I was clearly not working for one of those, I just got poorer, and the more ubiquitous these com companies became, the more I seemed to diminish in scale. The future was already there, it just wasn't very evenly distributed, and neither would it ever be. For the future, or rather the idea of it, was just used to extract money from the present and funnel it to a tiny group of people who would in fact have great futures ahead of them, while the rest of us would be stuck in the past. This was pretty much the whole idea behind the tech startups and the revolutionary apps of the time. Tech startups were continuously portrayed as the future, despite a vast majority of them losing vast sums of money. The fact that tech startups could be portrayed as the future, despite the vast majority of them losing vast sums of money, was conceptually possible because of the extreme division between what things were and how they were presented. The fact that tech startups could be portrayed as the future, despite the vast majority of them losing vast sums of money, was economically possible because they were being fed with money from elsewhere. They were kept alive through continuous investments. Even though they kept losing money, they always had fresh venture capital pump pumped into them. And with more and more fresh venture capital, these companies could actually grow and their value could rise, despite being massive money-losing machines. One such company, which was repeatedly described as the future of the new economy, was called Spotify. 
Spotify was an utterly useless Swedish service that streamed music at a low bitrate to computers and mobile devices from the so-called cloud, without really paying anything to those who had made the music which was distributed. The cloud was the future. No one cared about good sound quality, and in either case people were generally listening not to music, but to an industrially produced ersatz version of it. So, with Spotify, people could walk around with their headphones and sound out the noise of the miserable contemporary outside world with a continuous flow of industrially produced ersatz music in low bitrates. Og så fortsætter sådan lidt i samme, samme hyggelige ton, kan man sige. Ja. I 100 sider mere. Det var de første, hvor mange sider? Det var det første, øh, hvad var det, 8, 9 sider, tror jeg. Fra bogen Planned Obsolescence, A Retrospective, som udkom i maj måned i år. På et forlag baseret i Lissabon og Berlin, der hedder Atlas Projectus. Det var meget rart med den her baggrundslyd. Skal vi lade den køre lidt, eller skal vi måske slukke for den? Jeg kan godt lade den køre. Den er, den, den er, vi har nogle minutter tilbage på den, hvis det er. Der er noget, jeg tænkte på, nu når du læste her. Og det var, har du brugt så meget energi igennem de sidste år på at tænke på økonomi og penge? Og så er det her en, en måde ligesom at sige, pak det væk på, nu bekymrer jeg mig ikke om det her så meget mere. Altså fordi at det er en person, der er meget optaget af at finde ud af, hvad øh, han selv er værd i, forske, i, i forskellige målestokke. Bruger du så meget energi på penge? Måske, jeg har ikke helt tænkt over det, men måske er den måde, jeg vil prøve at få det ud af verdenagtigt. Altså prøve sådan ikke at fokusere på det, på det noget mere. Altså også at prøve at lave noget sådan en, 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 en meget negativ, øh, som siger, et negativt måde at tænke på. Altså også en måde at tænke kring kultur, i hvert fald kring den kultur, som jeg øh, synes øh, er spændende og interessant som producent og konsument. Øh, altså hvis man kun tænker på den økonomisk, så giver det bare ikke nogen mening. Mm-hmm. Øh, så jeg tror, det var sådan lidt... Altså, men, men, men alligevel så er det jo der hele tiden. Altså man skal, man skal, betale, man skal betale sin regne, man skal, øh, øh, man skal have nogle penge, der kommer ind i, altså i slutningen af måneden, eller i hvert fald en gang imellem, for at få, for at få ting at fungere. Ikke? Men er det en klagesang det her, eller er det mere, at du er interesseret i den måde, som øh, kapital fungerer på, også i forhold til øh, kunst og kunstverdenen? Jeg, jeg, jeg tror, det er lidt begge dele. Altså det er en, øh, ja, det er en klagesang, men det er også, det er også et forsøg på at, at bruge et sprog øh, og en måde at tænke på, som jeg måske ikke, som jeg måske ikke vil bruge, øh, og som måske er bare dumt at bruge, men se, hvad man kan gøre med den. Øh, altså på en måde, så, så det er nærmest som at, hvad skal man sige, at sampler et... <laughs> eller for mig er det i hvert fald sådan, det fungerer. Det er også lidt sådan, det fungerer med at skrive på engelsk for mig, at jeg sampler et sprog på engelsk, for det er ikke mit sprog. Altså mit modsmål er svensk. Øh, så skriver man også på et meget basic engelsk, som ikke føles... Øh, som ikke føl- altså, den er ikke følsom for mig på samme måde, som om jeg havde skrevet på svensk. Um, og man sådan også skriver om, om noget, der kun fokuserer på økonomi, som er noget, man prøver faktisk ikke at tænke særlig meget på. Det er, også lidt som, altså, det er også en form for distancering, tror jeg. For, um, 
Hvad skal man sige? Ja, altså for at få en distance måske til sin egen situation, men også øh, en distance til, hvordan ting faktisk fungerer. For man er selvom, øh, den er også meget ærlig, eller i hvert fald oprigtig, bogen. Selvom jeg, for mig så er den fiktion, så er den meget oprigtig, at den taler om ting, som, øh, som, som fylder meget øh, for mig, og for mange andre øh, kulturproducenter generelt. Øh, ikke kun billedkunstnere eller forfattere, tror jeg. Det tror jeg nok, det er mange, der laver, der arbejder med kultur, der har lidt det samme, det samme problem hele tiden. Ja, men du skriver her det første... It is true, I had accumulated a lot of cultural capital, but like so many others, I had never found a way to convert it into cash. Og det er det første, de første tre linjer i bogen. Altså, det er det et spørgsmål, som du stadigvæk beskæftiger dig med, hvordan du kan forvalte din kulturel, store kulturelle kapital og gøre det til penge, eller er det noget, du ligesom... Det kom ikke rigtig mange penge ud af det, men det kom i hvert fald en bog ud af det, kan man sige. Ja. <laughs> Så det er også en måde sådan at, at tage... Altså, hele bogen den starter med den sætning. Altså, det er den første sætning af bogen, og det var også en sætning, som jeg skrev ned lidt for sjov, øh, langt før jeg begyndte at skrive den her bog, så tænkte jeg, at man måske skal, man skal vel sagtens skulle skrive en, en roman, som starter med den sætning, og se, hvordan, se hvor langt den kan gå, eller se, hvordan, se, hvordan den kan. Jeg sy- altså, har du lyst til at læse mere af den på et senere tidspunkt? Eller skal vi lade det være ved her? Jeg tænkte, at vi kan nok lade det være, måske. Ja, så ser vi, om vi vil plukke om vi vil tage den igen lidt senere, og se, yeah. hvad der sker med Spotify. Ja, yeah, præcis. Man, det, vi har nogle sider mere af Spotify-bashing, som måske kan være dejligt at få ud i, i The Lake også. Ja, det kunne vi måske streamer. også, nu vil vi bevæge os igennem noget af det musik, som det er, du tilføjer til, til søen, yeah. som jeg umiddelbart ikke tror, at du har fundet på, på Spotify. Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke brugt Spotify på lang tid. Jeg kan ikke lide det. Det er ikke nogen moralisk grund til det, men jeg kan bare virkelig ikke lide den måde at høre musik på, som Hvor? Spotify er. Hvor er det så, du opdager musik, eller finder ny musik hen? Øhm, der er mange til, altså... Altså, det, det er ret meget, YouTube, altså ret meget YouTube på det sidste, eller det var det sidste par år i hvert fald. Øhm, og også, øh, altså, jeg downloader en masse ting hele tiden. Nogle, som man må downloade, og nogle ting, man ikke må downloade. Men ligesom at opdage ny musik, er det, ja. er det YouTubes, hvad hedder det, algoritme, eller... Der er et meget YouTube's algoritme, men også, øh, men også når man kommer ind i det, der er forskellige, øh, det er forskellige algoritmer, ligesom hvis man begynder at gå ind i noget rimelig sådan nørdet på, på YouTube, så finder man jo altid masser af virkelig sådan mærkelige ting. Jeg har hørt virke, virkelig meget øh, central, central asiatisk musik de sidste par år. Øh, primært, altså virkelig meget musik fra Afghanistan, og virkelig meget musik fra Xinjiang, vestlige Kina. Og så har vi der en masse Uzbekistan, Kazakhstan og en masse forskellige stanlande imellem. Uh, når man begynder at, komme, at, at finde musik derfra, uh, så kommer man pludselig selvfølgelig ind i sådan en, uh, en loop, ikke? Hvor, man, hvor, hvor det kun bliver anbefalet ting, som, som virkelig ikke men, det er virkelig ikke tænkt, at det er mig, der skal være målgruppe for det her. Uh, når man begynder at finde, finde YouTube-videoer, som, uh, som er virkelig, virkelig langt væk fra for eksempel etnografiske indspillinger fra uh, et eller andet sted i verden, som næsten altid går igennem Okura eller et eller andet sådan stort pladeselskab i Paris. Altså nogle gatekeepers i hvert fald. Lige præcis. Uh, velproduceret, uh, lidt af fat, uh, kan komme ud og spille uh, uh, på turnerer i Europa og USA senere. Ikke? Og så, men, men med YouTube så kommer man i stedet ind til noget, noget helt andet, hvor der har for eksempel uh, afghansk musik optaget på en afghansk tehus, på en VH, altså nogle af dem kan man VHS-kamera eller med en mobilkamera. Uh, som sådan lænker til en masse andre videoer, som er ligesom helt enkelt pastor, pastor, mand i Afghanistan, der 
der har musik og filmer det, det ser, og lægger det op på YouTube, så at andre, så deres venner og andre kan se det samme, ikke? Og det synes jeg er noget vildt spændende i, som Spotify slet ikke kan, selvfølgelig. Altså, det fungerer bare på en helt anden måde. Det fungerer på en anden måde, og det er som om, at algoritmen heller ikke altså, er helt så skarp, som YouTube nogle gange er. Fordi YouTube kan virkelig blive ved med at tage en helt vildt spændende sted hen, nogle gange i timer i træk. Og det, der kan Spotify ligesom ikke helt være med. Den, den kan ikke læse ens mønster helt så, så let. Eller også har den ikke adgang til det musik, som man måske... Jeg tror, det er begge dele, at Spotify ikke har adgang til samme musik, øh, fordi at den ikke er sådan user-based på samme måde. Og selvfølgelig har den ikke adgang til samme big data, som YouTube og Google har. Så øh, det kan det altså, de nok ikke finde nu. Og jeg tror ikke heller ikke, at det, 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 det er ikke deres mål. Selvfølgelig ikke. Og de har heller ikke det problem. Eller de har et problem med rettigheder. Det har YouTube ligesom ikke. De kan ja. bare, der ligger en masse ting uden rettigheder på. Ja, vi... Havde du noget af det musik med? Altså enten afghansk musik, eller noget, du havde fundet på YouTube, som ligesom på ingen måde er blevet samlet på en eller anden etnografisk opsamling og udgivet på et fransk forlag? Vi kan høre en meget, og vi kan starte en meget, øh, en meget smuk sang fra, fra Afghanistan, øh, fra øh, en hasarde, øh, hasarde-folket, som er sådan en vokal sang, eller gazal. Det er det samme ord, som man i, på arabisk også har for, for sang, eller for en specifik form for sang som jeg synes er meget smuk, som er øh, optaget af andre. Altså, det er, det er nogen afghan, der, der, der kan runde bjergene og, og optage musik. Øh, men han er ikke nogen, det er ikke nogen subtitles, det er ikke noget på engelsk. Det, ligesom det hele er på... Altså, den har jeg på Hazard-sprog, men jeg mener... Jeg kan, jeg kan ikke huske det. Det er virkelig mange forskellige sprog i Afghanistan. Jeg, jeg er slet ikke øh, øh, etnograf, det kunne sige lige præcis, hvad det er. Men jeg ved i hvert fald, at det er en Hazard-folkesang. Øh, øh, og ved du, hvornår den var optaget? Aner ikke. Nogle år siden. Den er ikke gammel i hvert fald. Lad os prøve at, lad os prøve at høre det. Høre det? Oh, 
لبد یا قود و دندانه تو گوهرهای رویت خرشت و از مشلیق سن سرولای نجنخ این لبد یا قود و دندانه تو گوهرهای روخت خرشت و از مشلیق سن سرولای نجنخ این با وقتی خانده آی سردهر خوبان آی دو چشمت باز و قلب من کموتر اولای نجانخ اولای دختر نکو اروز درشی آی گول سرخه عجل بشتر نمیشی اولای نجانخ او تو را یک بچه کم دل بیدی ندهی سبار از میمیره خوربارو میشی اولای نجانخ او رای تیلات وی توی ما بایوز گرنات وی توی ما این رای تیلات وی توی ما بایوز گرنات وی توی ما او پاسه برگاد و یه توی ما چلوک چسباد و یه توی ما او یاری ناداد و یه توی ما یاری ناداد و یه توی ما گود ما قربان از شو ما یاری گلدوزی کدی اسمالی گلدوزی با من دوز ابولای جانخ او ما قربان از شو ما یاری گلدوزی کدی اسمالی گلدوزی با من دوز ابولای جانخ این با عبرشون بکشی سو راتی خود پرشیدی چاشم من باشی شب و روز آبولای جانخ این دا پیشی چاشم من باشی شب و روز پرشیدی چاشم من باشی شب و روز آبولای جانخ او آمون روزی دیده خیالو میکرده لمیستی یک بوتر با لومه زاد و بولای جانخ اخ آمون روزی دیده خیالو میکرده لمیستی یک بوتر با لومه زاد و بولای جانخ او خدایا کشکی ابرشوم مشدوم رفیق داری گوشی دست مالی گو لومه زاد بولای جانخ او در سری زینه دوده یه دیده مدوده یخ او یک گولی سرخی دوده یه رفیق جان دوده یخ او از غم تو مردم دوده یه او زیل جان دوده من You're listening to the Lake Radio. Perfect. Yes. What is the Lake Radio? Du lytter til the Lake Radio. Vi sender live i aften hjemme fra et lille galleri og en lejlighed, som tilhører Henning Lundqvist, som sidder her med os. Galleriet hedder Chen Chen. Og det har vi faktisk ikke rigtig snakket så meget om endnu. I studiet 
er også Kasper Wang, som er tekniker og fra The Lake. Og vi har oprettet, hvad man kan kalde sådan en lille mobil radiostudie her i Hennings soveværelse, er det faktisk. Og det kan I selvfølgelig ikke se, når I lytter her. Men øh, det er tophyggeligt. Det er det bedste radiostudie, jeg nogensinde har været i, vil jeg sige. Der er nogle starinlys. Der er en super god akustik, for Henning har både sit tøj og alle sine bøger stående her. Og jamen, så tror jeg bare, at følelsen af, at, øh, at et radiostudie er det her sted, hvor vi lige er lige nu, er meget rar. Det, jeg egentlig ville spørge om, det var øh, det her galeri, som er inde på den anden side af den her væg, som er din stue. Hvordan er det, det fungerer? Altså, jeg, jeg har aldrig været til nogle af dine åbninger eller set nogle af udstillingerne. Der har heller ikke været ret mange udstillinger, eller så mange åbninger. Der har været en åbning og to udstillinger, kan man sige. Og en, hvad hedder den, finissage. Det er en meget lille privat ting, kan man sige. Altså, det er, der var to udstillinger indtil videre. Den første var med en, en svensk billedkunstner, der bor i, i London. Der hedder Thomas Rydin. Og udstilling nummer to, som vi plukkede ned nu for en halvanden måned siden, var en parisisk øh, billedkunstner, Xavier Gautier. Um, som er to billedkunstnere, som jeg kender siden mange år, både som personer og også, altså som, som kunstner. Um, jeg tror, at Tintin er et, et det er nok mig, der prøver at lave noget, der er meget, meget privat, i stedet for noget, der er meget offentligt. Øhm, altså, det er noget, der sker i min stue. Det er noget, der sker meget øhm, uregelmæssigt. Der er ikke rigtig nogen åben, åbningstider. Det er, det, altså, det er virkelig sådan for det, noget for det for-agtigt. <laughs> øhm, så måske er noget... Altså, og hvis, hvis det er sådan, man arbejder som, som billedkunstner, så... så så er det måske heller ikke så mærkeligt, at man skriver en bog om økonomi, at man ikke kan tjene nogle penge på, hvad man laver, for det, det bliver man selvfølgelig heller ikke sat rig på. Der ligger på Tintjens øh, lille hjemmeside, nærmest sådan lidt manifesttekst øh, på forsiden. Altså, havde du lyst til at læse det måske? Øh, jeg kan prøve, så bliver jeg at læse ind med. Jeg skal lige se, om jeg kan finde... Øh. Det er, altså den tekst, der ligger på Tintjens hjemmeside, den er i virkeligheden... Det er sådan en udstillingstekst til den første udstilling, som er ved Thomas Rudin, som er sådan en lille, øh, måske er det manifest, måske, eller, men, men i hvert fald, en sådan, det, det var sådan, jeg ville starte det hele med. En forklaring til, hvad, 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 vi laver, eller hvad, hvad jeg laver. Og Thomas er også en af dine rigtig gode venner, er det ikke? Han er også en rigtig god ja. ven. Vi, har også, vi, vi laver også øh, musik sammen under navnet Drunkard, og, og kender en anden meget godt som, som billedkunstner, og som, som venner, siden, siden vi var 15 år gamle. Så det er også et stykke tid. Så. Men jeg kan godt læse, at det starten på ja. øh, for den. Det, det, det er sådan noget, en tekst, der skal fungere som en, nærmest som en press release, men den beskriver den efter, at vi havde bygget udstillingen op. Det var også meget vigtigt for mig at starte. Ligesom, man starter det omvendt, at øh, i stedet for, at man skriver en press release, som er der for ligesom, at lukke folk ind til en udstilling, til en finansiering, til en, altså som PR-tekst, øh, så vil jeg i stedet skrive en, en tekst, der ligesom kom efter, at vi har, efter, at vi har lavet en udstilling sammen. Hvor faniseringen så var en lille middag med 10-12 vandet, der var her, og så begyndte du at skrive teksten senere. Den teksten, som også er på engelsk, som er det sprog, jeg plejer at bruge, når jeg skriver, den starter sådan. Exhibitions staged in a private flat, public only by appointment and through occasional private dinners and gatherings, could always be perceived and even disregarded as highly exclusive. Fair enough. But even though Chin Chin is exactly that, 
exhibitions staged in a private flat, public only by appointment and through occasional private dinners and gatherings. Exclusivity is the last thing it wishes to achieve. In fact, it aims for the opposite. Chen Chen uses a format that everyone can follow. In this sense, it's democratic, not exclusive. Nevertheless, it could easily come to be seen as an exclusive club if precautions are not taken. Og så kører den videre. Det er også en... Øh, den er i hvert fald 10, 10 sider lang, tror jeg. Tekst yeah. igen. Men jeg tror også, det er det, der er det vigtige. Altså, den er, på den måde så er det meget do-it-yourself. Altså, yeah. at den er... Man, man laver noget. Man, man behøver ikke søge, søge om nogle penge. Hvis man nu er heldig nok til at have et sted at bo, som jeg har, og heldig nok til at have en stue, som er stor nok til, til at bruge til det her, det behøver jo heller ikke være særlig stor, kan man sige. Øh, så er det noget, man faktisk kan, kan bare kan lave. Ja... Yeah. Jeg tænkte en lille smule på det, fordi det virker som om, at det mest er for øh, venner og bekendte. Har du haft mange besøgende udefra, som du ligesom ikke kendte, der har ringet på din dør og, og, og har været inde og se udstillingen? Det har jeg ikke haft, nej. Så ønskede jeg heller ikke, at det så skal blive så, altså at der kommer en headliner i politikken, og så lige pludselig står der 200 københavnere, der rigtig gerne vil se din, øh, din eksklusive lejlighed og udstilling. Nej, altså det, det er jo heller ikke det, den er ligesom... Jeg tænker det samme, hvis man, hvis man laver noget meget... Øh... Hvis man laver en meget eksperimenterende musik ude på Mayhem, øh, for eksempel, og har en noise-koncert derude, så det er også lidt det samme. Altså selvfølgelig, hvis nu politikken skriver noget, synes det er det fedeste sted nogensinde, når der kommer 500 mennesker, det ville da være sjovt, for det, det ville jo aldrig have sket før. Men det er jo heller ikke det, der er, det er, ikke det, der er meningen med, om man siger på den måde. Jeg spørger til det, fordi at jeg har nogle gange tænkt over det i forhold til radio, at... Øh Ja, vi har tidligere lavet noget radio også, hvor vi måske var fem mennesker, seks mennesker, der mødtes. Så havde vi lavet noget mad sammen. Vi satte radiostudiet op i en stue. Vi, der kom også nogle gæster forbi. Nogle, vi kendte, læste et digt op, læste nogle tekster op, eller nogle af vores venner havde bidraget med nogle lydværker eller noget, som vi spillede, eller havde hjulpet med at lave jingler. Og der tror jeg, at ideen, selvom at radio er egentlig er et medie, som er tænkt som sådan et massemedie, fra et sted til mange, fra en afsender til masser af modtager, ikke? så var selve ideen mere sådan en social aktivitet. Vi er nogle venner, der mødes og har det vildt sjovt med at lave radio. Og dem det egentlig er for, at os der er her. Altså, nu siger jeg ikke, at den situation også er den, som vi er i lige nu, men der er noget i lighed med det, at det er sådan set bare en måde også at hænge ud på, og en måde at have en social aktivitet eller en situation på, det er at tage de her to mikrofoner og sige, at nu sender vi radio. Øhm, ja. Også på den måde, at vi ikke ved nu, om det er noget som er spændende at, at høre på. Nej. <laughs> altså, det er også på den måde, så det er også noget, man laver ligesom selve, og som ser, hvad der sker. Ja. Altså, ser, hvordan, hvordan kan man lave det? For det føles også som, nu er det første gang, det er nok den eneste gang, som jeg er, er med i den her serie, og det er den første gang, som I laver det, ikke? Jo. Og jeg ved ikke heller ikke, hvad I har for nogle forventninger. Altså, jeg hvor, var det skal kunne, hvor det skal kunne lede til? Nej, det, i hvert fald at betragte de her udsendelser også umiddelbart som sådan et laboratorie, hvor man lidt prøver at nedbryde... Øhm forventningerne til, at det her skal være sådan et rigtigt radioprogram. Og så også altså sådan allerede det, at man at jeg her foran mikrofonen hellere vil være Jan, end jeg vil være sådan en radio-Jan. Altså hvis man sådan kunne hvad kan man sige bare skære nogle af de der ting væk, så vi bare har egentlig en social situation eller en hyggelig aften foran mikrofonerne, hvor vi skal lytte til noget musik, som jeg tænker du, du har nogle ting, som vi rigtig godt kunne tænke os i radio, hvad hedder det, i vores, i vores radiorotation. 
kunne vi bare have en rar aften, og så, og, og så tilføje det, og så se, hvad der, se, hvad der sker. Altså, det, måske vender det faktisk tilbage til, at vi skal snakke en lille smule om den musik, som, som, som du har forberedt, og det, som vi hørte før, det er noget, vi slet ikke har sige noget omkring. Mm. Det er et stykke musik fra Afghanistan, som var altså et super fed, hvad hedder det, vokalteknik, som jeg ikke ved noget om. Heller ikke mig. Jeg har kun, kun stået på det på, på, på YouTube. Det findes ret mange øh, videoer med... Det plejer bare at være en, en, altså en ensom mand, der synger det øh, som a cappella og alene. Det, det, er, det er meget tydeligt, den musikgenre, der ikke har... Øh, altså uden instrumenter. Øh, alles vil have sager. Det vil også spille dombura, eller dombra, øh, som er et sådan streng instrument, som du finder i hele Centralasien. Men lige præcis den her genre, øh, som jeg så ikke ved, hvordan hedder i... Altså, den, det jeg kan finde ud af på YouTube, så hedder den bare Gazal, som vil, så kun vil betyde sang. Um, hvor jeg forstod. Men den virker som, at den aldrig er a cappella og plejer en solo. Uh, det er noget, man kan. Det er også noget meget do-it-yourself. Det er noget, man synger op i bjergen alene. Noget af det, jeg godt, kunne lide, ved den, ja. noget af det, jeg godt kunne lide ved den her optagelse, tror jeg var um, det der, som jeg altid sidder og lægger mærke til, <coughs> som er de der virkelighedseffekter, man kan høre præcis, når optageren den slukker. Man kan nærmest høre fingeren, der trykker på den stopknap, om end det har været en mobiltelefon eller en eller anden håndholdt billig optager, eller hvad det har været, at det ikke er kørt igennem det der, som vi snakkede om før, det der filter, der hedder nogle dyre franske musiketnologer, som er en over. At der er bare sådan en lille smule mere do-it-yourself do øh, over det, som er vildt charmerende, synes jeg, at lytte til. Om så kvaliteten sådan lydteknisk ikke er lige så høj som, som, øh, som musiketnologerne, og, eller, hvad hedder de? UNESCO- Mm. Øh, når de rykker ud med, med, med deres etnologer op til at tænke, er det sådan på en anden måde? Det her, det har sin egen sådan charme, synes jeg. Jeg synes, der er sin charme også i, i øhm, altså, i, også når man ser videomaterialet, det får vi selvfølgelig ikke nu, fordi nu er det radio, men, men når man, altså når man ser videomateriale, som det også er meget tydeligt, at sådan det her, der er ligesom en sætning, som er meget, øhm, altså det er en meget hverdagelig sætning, kan man sige det er, det er noget, man synger til hverdag. Det er ikke, en, det er ikke nogen, der skal ind i et studio, studio og, og, og indspiller noget, så det skal være ligesom kort. Altså, det er virkelig en del af... Det er bare nogen, der har, tænd, det er bare nogen, der har en kammer med. Og, øhm, men også det, at man føler sig meget... Øhm, på, altså, på, på, på en måde, og på et meget dejligt måde, synes jeg, så føler man sig meget eksploderet. Altså, det er virkelig sådan, man... Og nærmest lidt sådan peeping Tom-agtigt, at man ser noget, som... Det har ikke, det er ikke ment for mig overhovedet. Den her musik er ikke mindt for mig. Den, den her video er ikke mindt for mig. Og Al, jeg forstår ikke, hvad der sker. Nej, al teksten også under videoen er sikkert på arabisk, eller... Det er på... Ja, Hazar... Øh, hvad hedder det? Hazaragi, tror jeg, det hedder. Ja. Hazars sprog. Øh, hvor man bare er fuldstændig... Øh, altså, det er virkelig sådan... Den fourth wall øh, teater, ikke? Altså, virkelig, hvor man var sådan... Man, ja, ja, man, man er der ikke. Altså, man er ikke et publikum for det her. Øh, så det er også sådan noget, man føler sig lidt, som at man... Måske ikke i mor kigge på det. Uh, imens, som for eksempel som du siger, UNESCO, som er virkelig sådan indbydende og ligesom forklarer det hele, og forklarer, hvad det er for instrument, hvor det kommer fra for en setting, altså hvad der er hele den her forklaring i, hvor det, du, du får et helt sammenhang forklaret for det, også i tekst uh, på en LP ikke, eller på en cover. Har du været i Afghanistan? Nej. nej. Så, ja. Så det er, en meget, det, det er noget, jeg har hørt meget musik derfra, men jeg er jo ikke, altså, det er nok ikke et sted, jeg tror ikke, jeg skulle tage, tage, tage til Afghanistan. Uh, jeg har heller ikke rigtig nogen grund til det. Altså, at jeg virkelig godt kan lide musik derfra, tror jeg ikke er en, rigtig en, en, 
I hvert fald ikke for mig, så det kan grund til, til at tage til Afghanistan. Har du lyst til at spille mere musik fra Afghanistan, eller skal vi et andet sted hen? Men jeg tænker, at vi kan tage en anden ind, som er måske en, måske en anden mere ekskluderende, <laughs> om man kan sige det på den måde, øhm, øh, indspilling fra en, øh, altså en fest, eller en tehus, eller hvad det nu skal kaldes, øh, fra Helmand-provincen, som vil være en meget mere urban og øh, øh, musik, musikform, eller en genre, eller en, en indspilling. Så hvis, hvor den tidligere var virkelig oppe i bjergen, øhm, ligesom in the middle of nowhere, så er det her meget tydeligt et sted, hvor det er, det er tænkt, det, nu, nu, det er folk, der er taget til, til, til en koncert. Øhm, den øh, filen hedder Helmand Japani Daria 9. 9, som i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Øh, så det er så forskellige dele fra en koncert et eller andet sted i Helmand-provincen. Lad os prøve det. Ja, hvor længe var den? Den er, den her, altså YouTube-filen er 11 minutter, men den er sådan en del af en time langt flow, eller sådan noget, så vi kan, vi starter med nogle minutter og ser, hvor langt vi gerne vil, vil have, tænker jeg. Helt sikkert.
Der fedtede vi den ud, et stykke musik fra Helmand i øh, Afghanistan. Og der var heller ikke nødvendigvis noget årstal på øh, her. Men vi nåede lige at snakke om her, mens musikken spillede, at det faktisk var meget rart, at man kunne høre, at det var sådan live musik i et rum. Og der var folk, der muligvis drak te eller spiste sådan her i, i, i lidt i baggrunden af optagelsen. Og så snakkede vi en lille smule om, hvordan at det er noget, man lidt savner her i sit eget daglige liv. At enten er det en koncert, hvor der er noget live musik, man er kommet for at høre betaler for, eller også... Så det er ikke, der er ikke så meget længere af den her, øh, som sikkert har været en tradition før, en dansebar eller en live pianist på en eller anden beværtning. Eller sådan. Ikke så meget af det længere. Men du sagde noget om, at man på videoen, til, fordi det er fra YouTube også det her, kunne se øh, konteksten. Altså på videoen kan man se, så det er et band af, var det 3-4 personer? Jeg tror, det er to sanger, der skifter musik, og så er den, der spiller en, en form for altså, håndtrummer, eller sådan tamburinagtigt, øh, eller hvad det nu kaldes, hvor en der spiller en øh, og så er det to instrumenter med, en sådan sither-agtig, og alt mere som jeg faktisk ikke kan huske, og så ser man også et publikum, der kommer og går men det fleste sitter nede um, det er ret tydeligt, at det har blivet brugt ret mange stoffer i det der rum um, det er Afghanistan som producerer mest opium og hashish i verden, agtigt um, så det her, det er meget, meget langt fra uh, fra talibanerne det var det her, som i virkeligheden, som talibaner ville få stop før, eller andre alle ting, som de ville få stop før. Ja. Det er øh, kun mænd. Det er en meget mandlig kultur, øh, øh, tydeligvis. Det er virkelig mange mænd, der sidder i et rum og, og hører musik og, og kommer og går. I lige præcis i den her video, så er det ikke særlig mange kalashnikovs. Det er ellers en øh, standard øh, accessory på det her video fra Afghanistan, for det er hammeren nok. Øh, måske ikke ind i byen, men hvis, hvis det er mere ude på landet, så er det det er sådan, det fungerer. Det er hverdagen, kan man sige. Det er også en øh, sindssygt mange kassettbåndoptager, der står foran musikerne. Så folk kan da jo lave sådan en bootleg. Så folk kan ud og drikke te, øh, røger hashish og laver bootlegs. Måske så konen kan høre derhjemme, for hun er jo ikke inviteret til, til koncerten i hvert fald. Det synes jeg er noget, som jeg har stødt på nogle gange før. Det der faktisk øh, videoer, altså videoer, hvor man kan se, der står lige sådan 12 kassettebåndoptager op foran scenen som folk kommer og går og henter. 
super fint, at det er en, altså en anden måde at dele musik på. Men det er også en anden måde at, at høre musik på, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Altså, det, er noget, det, er bare, det er bare noget, der kører. Altså, man kan høre det i musikken også, selvfølgelig. Du sagde også, det fortsatte i rigtig lang tid, ikke? Det fortsatte i rigtig lang tid. Altså, nu er det jo klippet op, og man kan ikke... Altså, måske er der nogle pause imellem os. Det ved jeg ikke rigtigt, men... Det, det, det fremstod i hvert fald som, også som det her nummer, som at der faktisk er flere forskellige nummer, som går ind i hinanden. Øh, sådan virker det i hvert fald musikalisk, synes jeg, eller øh, sangmæssigt. Øh, og at det bare det er, det er et flow, det er en rytme, der, der holder ting sammen, og så kan man ligesom gå ind og ud af forskellige nummer. Øh, så på den måde så fungerer det meget som, hvis folk... Altså, det vestlige, det, 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 det vi har, som er mest tæt på, det måske ville være folk, der spiller jazz standard, der kan gå ind lidt i en... Som er mere åbner for for improvisation åbner for, at hvis det er nogen, der, der starter et tema fra en anden nummer, så kan man bare køre over i det, så er det ligesom alle klar til at gøre det, for man kender nummeret, man kender strukturen. Ja, eller at det faktisk også er okay, at der er nogen, der snakker i rummet, øh, hvor man spiller. Lige præcis. At det der med at være i baggrunden ikke nødvendigvis er sådan en, en skam for musikken hele tiden. Der var en ting, jeg tænkte på, fordi at næsten alt det, eller alt det musik, du har taget med, er fra... Øh, Øh, ja, Asien, eller hvad var det, du sagde? Øh, fra Sydøstasien, eller fra ja. Mellemasien? Ja. Og øh, den kontekst, som vi smider det her musik ind i, er så The Lakes rotation, hvor der på en eller anden måde, der kan være hvad som helst. Der kan være altså, klubmusik, der kan også være dro, altså, dronemusik, der kan være doom metal, whatever ligesom. Og normalt så er det som om, at man nogle gange rører ved den her musik fra Mellemøsten eller fra Asien med sådan en fløjlshandske i forhold til, at man skal være vide alt om konteksten, før at man sådan, øh, tillader sig at spille den. Og altså, på en eller anden måde så skider vi, lidt, øh, skider vi lidt på det, når vi smider det ind. De fleste, der kommer til at lytte til det, forstår ikke sproget eller ved ikke, hvor eller hvordan det er optaget. Hvorom alting er, jeg spørger bare, har det været en hensigt, at du kun har valgt sådan noget musik? For jeg ved, at du også hører altså, en, en masse andet musik, og også er meget fascineret af for eksempel modernistisk tradition og bla bla bla. Jeg, jeg tror også, det var, altså, øh, den, nu har jeg sådan, ja, det er kun musik fra, fra Asien, kan man sige, som jeg har taget med. Jeg tror også, det var for, at jeg skal have en eller anden fokus. Det er sådan, okay, men så er det det, vi gør, så så tager jeg noget fra, fra Øst, øh, Østbo, der kører mod, altså også kører ligesom fra Japan, den, 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 altså vand, øh, hvad skal man sige, den der garden øh, ting, som vi starter med fra Japan, og så kører vi ligesom mod, mod vest, men jeg tror mere, altså anden ting, anden ting tror jeg, bare for, sådan, så har jeg, så har jeg noget, en form for regel for mig selv, for hvad man skal vælge, øh, hvad man skal have på, men også for, at det er virkelig, jeg har været virkelig, virkelig opdaget til det, altså mere æstetisk end noget andet, tror jeg, at det er øh, den afghansk og helt central øh, asiatisk øh, musiktradition, som er noget, som jeg synes er noget helt fantastisk, altså som bare er noget, jeg har virkelig meget derhjemme. Og så den her psych rock, vi lige har hørt nu fra Afghanistan, for det er nærmest det, det er for mig i hvert fald, og det er virkelig meget musik fra Uh, uh, også fra Kazakhstan og Xinjiang, der for mig lidt som Spaceman 3 eller et eller andet, altså det er virkelig sådan og det er noget så det er, det er, nok, det er nok meget sådan en stor del af sådan et stedigt spørgsmål og uh, altså det er ting, som jeg hører meget og har hørt meget de sidste par år um, og også fordi at sådan, okay, men så har man et udvalg, så behøver jeg ikke tænke over det hele, det er meget, det er meget godt at begrænse det lidt uh, for sin egen skyld, ellers så kan man Uh, alle sammen har for mange muligheder. 
Men, men det sagt, så har vi også... Altså, nu har vi jo lige har to nummer fra Afghanistan, men også andre ting. Jeg har så noget fra, fra Burma, for eksempel. Ja. Jeg har fundet en... Øh, Burma har også en fantastisk musiktradition, som er noget helt andet selvfølgelig end den afghanske, altså som går meget mere sammen i en sydost-asiatisk øh, tradition. Uh, så det er, ligesom, det er virkelig en, en rimelig hård grænse der, nogle steder i, i Indien, Bangladesh, over til den mere burmesiske, som mere hænger sammen med gamelan og indonesisk musik. Så det er trummer og gonger og den slags mere? Det er mere den, lige præcis, det er mere i den stil, som du også har virkelig meget i hele, sådan, i hele Sydostasien, ikke? Um, men det findes ikke særlig meget optaget, eller det findes, det findes i hvert fald ikke særlig meget udgivet. Altså i Burma, hvor jeg har forstået, um, så har der aldrig nogensinde, man har aldrig nogensinde lavet en LP i Burma. Der er aldrig nogensinde lavet vinylplader i Burma. Det gik direkte fra gamle sådan 78, hvad hedder det? Uh, Shalaks. Yeah. Um, og så var det radio, og så kom det reel-to-reel tape, og så var det kassettebånd. Ligesom, det er det, man har, man har haft. Og der har heller ikke været særlig mange af de gamle Shalaks. Der, der lavede det heller ikke ret mange. Um, så der er der også noget, som man ikke finder ret meget af, men så er jeg selvfølgelig en, som jeg synes, fantastisk indspilling af nogen, der hedder Bo, Bo, Bo Ting, Bo Tang, tror jeg, man siger, som spiller, øh, som spiller, hvad hedder det, Sej, eller jeg skal lige, jeg har lige skrevet det ned, for jeg kan aldrig huske lige præcis, hvad det hedder. Pat Wine hedder den, eller Pat Sang, som er en, en hvad skal man siger, det er sådan stemt, altså trummer, der er stemte i forskellige toner, som i stedet for tablas, for eksempel som man har i Indien, hvor du spiller, hvor du kan spille forskellige toner på en trommer, så har du selv et sæt med, det plejer at være, altså være 21 forskellige trommer, som du kan spille. Så må du så forskellige toner, så det er ligesom stemt til at fungere med en bomesisk, til en bomesisk tonart-system, som er et helt andet system, end hvad man bruger, øh, end hvad vi bruger i vest, selvfølgelig. Um, så det her det er et orkester? Det er en solo, det står, jeg har fået... Øh, det må være en kassettebånd eller et eller andet. På YouTube så er det sådan en... en altså, billederne på, på YouTube virker som var en cover til et kassettebånd eller et reel-to-reel tape, som jeg også fået oversat til mig, hvor det står, at uh, Botan spiller Show of Solo, vil være en sådan rimelig direkte oversættelse. Så det er ham, der spiller solo, um, uh, sej, trommer. Og så er det en person, der ligesom er The Rhythm Section, der spiller en lille, uh, hvad skal man sige, en uh, håndsymbal som er noget, man bruger tit i Børn også, bare, som, bare for at holde en eller anden form for, øh, hvad skal man sige, langsom rytm, der, der gør det hele og hænger sammen lidt. Den vil jeg gerne smide i, ud i søen. Jamen, fantastisk. Lad os prøve at høre, lad os prøve at høre den. Det gør vi. Thank you. 
fordi at den er, hvad siger du, 18 minutter lang optagelsen? Den her er 18 minutter lang, og det her er sådan uh, part one of two på YouTube i hvert fald. Vi klipper noget ud af den, og så, og så lægger, den, uh, lægger, vi den, uh, lægger vi den i søen. Og jeg synes bare, du sagde noget interessant nu her, også mens uh, musikken spillede, at det ligesom er sådan et, uh, et trommesetup, der er sådan en halvcirkel eller hvad, eller en hel cirkel rundt om uh, percussionisten. Det er, uh, det er et instrument, uh, yeah, instrument, uh der er sådan, det plejer at være 21 øh, trommer, der hænger i sådan en stativ, som går som en cirkel rundt om, øh, om, øh, om ham, der spiller. Så det er et hul altså bag ryggen på, ham, på, på, på tromslæren, ikke? Men ellers så, ellers så kører det, så det nærmest som, det er næsten som en hel cirkel rundt, så det er sådan circle drums, øh, hvor alle er stemte, altså hver trommer har en ton, ikke? En f- f- altså et fed harmonik, det her. Det, altså fordi det er en anden end den vestlige sådan, tone, tonemateriale, vi bruger, så at det, lyder, det lyder bare sådan lidt weird på en, på en god måde. Jeg vil også virkelig anbefale, nu har jeg ikke noget med lige nu, men også har jeg burmesisk øh, klaver, altså burmesisk, burmesisk piano. Øhm, der findes ikke ret meget af det på YouTube i hvert fald, øh, som er godt, men det er noget virkelig, virkelig specielt, når man bruger samme harmonikke ja. øh, på, øh, på klaver, som er den mærkeligste øh, honkitonk klaver, bærsærk, Uh, altså det er, det er noget virkelig, virkelig specielt og virkelig, virkelig fedt. Vi blev enige om, at vi blev i Sydøstasien nu her og skulle spille et andet uh, nummer, og det er faktisk med en, uh, en kunstner, som kalder sig Kink Gong, som var på besøg i København for, for ganske nylig, og så holdt en talk, som vi begge to uh, var til, hvor han snakkede om at bo og, og leve i Sydøstasien og optage uh, hvad hedder det, traditionel musik og, og, og uh, hvad hedder det, stammemusik og... Uh, uh, og han har lavet blandt andet en masse udgivelser med musik fra Kambodja og Lærers, og det her det er en plade. Måske du skal forklare, hvad det er for en plade. Altså, det er en plade udgivet af uh, Discrepant Records, og sammen med King Kong, eller, uh, ja, som uh, hedder Gongs of Cambodia and Laos, som er sådan en... Uh, han Laurent Jonot, uh, som står bag King Kong, han, han boede i flere år i i Kambodja, og laves og efterfølgende i Kina, og har indspillet sindssygt meget musik. Som har udkommet på CD, hvor han eget lille pladselskab også, ikke? Sådan på noget. CDR, lige præcis. Ja, CDR. Jeg synes, jeg var inde på hans, altså på Discox og tjekke op, og så var det sådan noget 136 udgivelser, eller sådan et eller andet. Ja, ja som jeg husker det, så, så er det så, så er der var sådan 169, eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig mange CDR, som er... Og det her er sådan nogle udvalg, altså det er en dobbelt LP, uh, udgivet på Discopant med, hvad er det... 5, 10, 11 nummer, fra, med, kun med gongmusik fra Cambodia og Laos. Um, som, også, uh, som man også skal sige, den er også master, der Rashad Becker, som i, i Berlin, der, der også plejer at masteren masse techno og sådan noget. Så det er en, 
Uh, nu er vi pludselig nogle helt andre steder end i det der YouTube-jungle, uh, som vi talte om tidligere, med, med dårligt opdateret musik, og uh, hvor man selv ikke er publikum. Nu er det faktisk en techno, uh, altså en techno-master, eller måske sige. Det er ikke kun techno, han laver, men... Uh, Præcis, og optagelserne lyder også super godt. Altså, ja. Laurent Janot, jeg synes, de, de ting, jeg har lyttet til, jeg købte også nogle plader nu her, han er ret dygtig til at optage, synes jeg. Han er virkelig dygtig. Og så var der en finesse ved det, han var meget, i det oplæg, han holdt meget kritisk over for musiketnologerne, og den måde, de bevægede sig i, altså når de var ude at rejse og skulle optage og dokumentere til deres forskningsprojekt. Øh, hvor han, det ved jeg ikke om, det er en super spændende diskussion at gå ind i, men han mente i hvert fald, at der var mere på færre i den måde, at han rejste rundt. Han øh, optog tit i små landsbyer, hvor for eksempel også med de her gongting, der var en pointe omkring, at det ikke er et professionelt orkester på nogen måde. At hver person i, i byen til de her ceremonier, gongceremonier, så medbragte de deres gong og spillede den ene tone, som deres gong kunne spille. Så det, og de orkester, man hører, er ikke nødvendigvis musikere og musikere. Det er ligesom bare altså sådan indbygger i den her landsby, som bidrager til, til, den, her, til den her ceremoni. Og, de bragte, og, og så også den pointe, at de netop kun bragte gongerne ud til ceremoni. Det var ikke en koncert i den forstand, det var en ceremoni. Um, og det gjorde noget inde i mit hoved, når jeg skulle prøve at opleve musikken, faktisk. Og det er også en, altså på den her LP, øhm, så har vi også øh, Kavet Brau Village Party, for eksempel. Det er to nummer, som det er simpelthen et village party. Det er bare byfest. Øh, og så kommer gangen ud, og så, der er også flere sådan drinking sessions. Brau drinking session. Det er ikke det, vi skal have nu. Men hvor det også er, det er sådan, musikken fungerer. Det er byen, der spiller. Øh, folk spiller og deltager og drikker. <laughs> og holder fest sammen. Og det er ligesom en del... Øh, Altså, til stor del så virker det som et publikum, og øh, altså musikere, det er det samme. Præcis. Vi Lad... har sådan et nummer øh, nu, synes jeg. Ja. Den er sådan Kan Ying Brau, øh, optaget i Laos af Laurent Chanot, King Kong i 2006. Noget Laos Tekno. Laos Tekno.
Og der sluttede den meget bræt. Du lytter stadigvæk på The Lake Radio. Jeg hedder Jan Høgh Strikker, og vi sidder her hjemme hos Henning Lundqvist øh, i, øh, på Nørrebro i København og sender live og tekniker Kasper Wanger også med. Og vi lytter på en masse musik, som Henning han gerne vil tilføje til The Lake Radios rotation. Og det her, det var et stykke musik fra... Laos. Fra øh, indspiller Laurent Jeannot, King Gong. Og det næste, du gerne ved, at vi spiller, er også en optagelse af Laurent Jeannot. Yes, det er en optagelse af Laurent Jeannot fra Xinjiang-provincen i stedet, i det vestlige Kina. Øhm, som er en, måske ikke primært, men som i hvert fald en, en rimelig muslimsk øh, provins i Kina, hvor du har øh, Uyghur-folket, du har Kazakh, øh, du har Uzbeker, du har Tajiker, du har en masse forskellige centralasiatiske øh, folk, der bor der. Og også en masse han kineser. Men øh, den her er sådan, og, og Laurent har også indspillet øh, flere af det, der CDR, som jeg talte om tidligere, med Minority Music fra North Xinjiang, tror Det er det begreb, ja. han bruger også, ikke Minority Music. Ja, lige Han vil præcis. gerne undgå de der forskellige andre betegnelser, som ja. er ude at flyde. Det er Minority Music, det var nærmest sådan underground. <laughs> ja. Øh, på en måde, ikke? Eller ligesom, ja. Og det her er så et nummer fra... Øh, jeg skal lige, kan jeg ikke helt huske, hvad er det nu, jeg fandt plade igen? Jeg mener, den er fra... Nå ja, den er fra um, uh, Music of Xinjiang, som er udgivet på Sublime, Sublime Frequencies um, for et par år siden. Som er et andet pladeselskab, som han er affilieret med, ikke? Lige præcis. Som også udgivet nogle af hans, uh, af hans uh, indspillinger fra... Jeg kan ikke huske med, hvad det er, han er indspill... Men ja, det er udgivet nogle ting af ham i hvert fald, eller og nogle af hans indspillinger. Altså, det vil jeg bare lige sige med Sublime Frequencies. Der var på et tidspunkt, der kom den der bølge for et par år siden, hvor der kom... Altså, etnisk minoritetsmusik lige pludselig blev noget, som flød ind over markedet også her. Der var Awesome Tapes of Africa, som er et andet projekt, som jeg helt sikkert ikke skal gå ind i. Og så Sublime Frequencies, det var nogle af sådan frontrunners på at få øh, den her musik eksporteret til os. Øh. Og hvor Sublime Frequencies også aldrig har kørt en meget pop. Øhm, igen det, som vi talte om før, at man måske ikke nødvendigvis ved lige præcis, hvad det er for noget. Man er ikke etnograf, man er ikke musiketnograf, men man finder masser af popmusik for et sted. Og også det med så blevet frequencies, det har aldrig gjort noget, der musikken den plejer altid var, hvad skal man sige, beskidt. Det er ikke ren, øhm, autentisk musik noget sted fra. Det har primært udgivet popmusik fra hele verden. Også fra Burma, øh, som vi har hørt noget musik af tidligere. Øhm, og øh, Vietnam, og altså masser af forskellige steder. Ikke? Og også øh, Omar Suleiman, for eksempel, som måske af popmusik fra, fra Syrien. Ikke? Yeah. Men nu kan vi sådan øh, et, et godt nummer, der hedder Beautiful, Beautiful Kushta, af en, der spiller, jeg tror det er et instrument, der hedder Dombura, et stringinstrument, en, der hedder Jaimanur Ajabek, som er fra øh, Music of Xinjiang.
det var en optagelse af Laurent Genot, kendt som King Gong fra... Øh... Fra øh, Xinjiang-provincen i vestlige Kina. Jajibanur Ajabek. Beautiful Kustar. Det er nummer, der hedder Beautiful Kustar. Og vi er ved at være ved vejs ende i den her liveudsendelse, der, hvor vi øh, nu sender direkte fra Yder Nørrebro, galleriet Chinchin, som samtidig også er Henning Lundqvists lejlighed. Og øh, det har været top fedt at være på, på besøg og, og, og lave dit øh, soveværelse om til, til et radiostudie. Og at du har haft lyst til at tilføje al den her musik til øh, The Lake. Vi har nået at høre en lille håndfuld nummer, men du havde forberedt en del mere. Altså, og vi skal høre et, et rigtig fint langt nummer at slutte af på fra, fra Indien. Men der, et, altså, der var også nogle ting, som vi ikke nåede, som vi alligevel tænker at tilføje til, til søens rotation. Og jeg ved ikke, om vi kan tease en lille smule for, hvad... Øh, hvad det for eksempel er? Jeg kan for eksempel tease med at sige, at vi får et nummer med mere gong-musik. Fra, ikke fra Laos, men fra Vietnam. Fra en øh, etnolog, der hedder George Condominas, der var i Vietnam i... Øh, han kom første gang i 50'erne. Så det er en optagelse før Vietnamkrigen oppe i, i bjergen hos Menong-folket, som er helt fantastisk. Det kommer også ud. Det kommer også nogle usbæk-minoritetsmusik fra Afghanistan. Det kommer... Øh, hvad har vi mere her? Nu skal jeg lige se, hvad vi har. Vi har gået igennem ret meget og det, vi tænkte. Vi har også en Franco Battiato, italienske popstjerne, der synger eller sin popnummer på arabisk i Bagdad 1992. Øh, det er det vestligste, vi kommer i musik, kan man sige. Det er super Og så vil jeg sige til dem, der lytter derude, at øh, altså hvis... De har nogle idéer til nogen, som de synes, vi skal besøge i den her serie udsendelsesrække, der hedder Søens Folk. Så skriv endelig til os, Kasper, med hensyn til teknikken, så, så kan jeg høre mig selv med en lille smule delay, hvilket gør, at hjernen den har utrolig svært ved, ved at hvad hedder det, sætte ord sammen. Er det noget, vi kan... Sådan. Hvad hedder det? Hvis der sidder nogen lytter derude, der har lyst, eller der har nogle idéer til, hvem det er, vi kan besøge i den her udsendelsesrække, som enten øh, bare har en kæmpestor og spændende pladesamling, som øh, tilfældigvis vi lige har været i Haiti i et halvt år og har optaget en hel masse ting, som øh, sidder stadigvæk og spiller Second Life øh, og har gjort sig en masse fede optagelser inde i Second Life-universet. Whatever, alle mulige idéer til lydmateriale, som kan komme i The Lake, og nogen, som vi kan tage på besøg hos, så skriv endelig til os. Ellers så tænker vi, at det her det er en udsendelsesrække, som vender tilbage med en frekvens på cirka en gang i måneden, måske nogle gange flere, hvis der tilfældigvis lige er folk i byen, som vi synes, at vi kan passe ind i det her format, som måske har noget spændende at tilføje. Og det er, det er cirka det, så betragter vi det ellers som et laboratorium til at udvikle et, 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 et spændende, en spændende måde at sende live radio på over ja, i hvert fald det næste års tid. Det var en masse sludder. Nu skal vi nå til det sidste stykke musik, vi skal høre i aften. Og øh, det kan være, du har lyst til at præsentere det, Henning. Det sidste stykke er så en, et nummer, der hedder Raga Jinjoti, tænker jeg, at man måske udtaler, jeg ved det ikke helt, af en musiker, der hedder Sadik Ali Khan. En indisk hofmusiker, der spillede et instrument, der hedder Vena, som er en form for 
ja, et indisk strenginstrument, som minder om en sitar, som er meget mere kendt i vest, men som er et meget mere omstændigt og større instrument, som er virksom i forskellige, øh, hvad hedder det, chords, hopper, eller hvad hedder det på? Ja, i, i, i Nordlige, i, øh, altså Nord, øh, Indien, øh, og han døde i midt 60'erne. Al den her information har jeg så fået ligesom, afsløret, hvor alt kommer fra, og har jeg fået fra hjemmesiden orientaltraditionalmusic.blogspot.com, hvor det her nummer øh, er blevet delt, så man kan, man kan downloade det. Um, det er så en indspilling fra radioen i New Delhi 1991. Um, så det er nogen, der har indspillet bare suttet med en, en gazetbåndoptager, tænker jeg, i starten af 90'erne, og indspiller den her gamle uh, Raga-indspilling. Det er en form for mediearkeologi også i den forstand, at nummeret er fra i hvert fald 50'erne, måske i starten af 60'erne, spillede radioen i 90'erne og optaget der. Det er den, den måde, det er dokumenteret på. Og som jeg sender for fat i gennem en blog, hvor man downloader den som et, et arkiv, et zip-arkiv med nogle forskellige indspillinger. Så jeg synes, vi afslutter med det. Det er dejlig afslutning. Cirka, f- cirka 15 minutter. Cirka 15 minutter. Du har lyttet til det første afsnit af Søens Folk. Tak fordi du lyttede med, og tak til Henning, og tak til Kasper for teknik. Alkem ke aram me prastut hai ustad sadik ali khan ka bajaye mina par ratinjoti
FM station. I like it. I say hello to you, everybody. God bless him. I like your, your everything. That was I blessing. Thank you. I'm a Rastaman, Rastafari. Thank you, everybody. 